1: když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Měj jméno je Dominika Řábková a vítám vás u pořadu Politalk. Vždy na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií. Naším hostem je lékař, poslanec, zastupitel hlavního města a nově i kandidát koalice Spolu na preského primátora Bohuslav Svoboda. Dobrý den, vítejte.
0: Hezký dobrý den.
1: Vy preskou kandidátku ODS vedete vlastně bez pauzy od roku 2010. Podle čeho jste se vlastně rozhodoval, že to znovu přijmete?
0: Tak já jsem tu minulou kandidátku vyhral, proti nám složili, tedy složili s... Bez nás a byl jsem už tak trošku přesvědčen, že v těchto volbách kandidátku nepovede, že už jsem udělal dost. Ale celý ten vývoj té situace a to, jak vznikla, jak vznikla dohromady ta spojená pravice, to prostě splnilo takovou tu moji představu o tom, že bychom měli vytvořit něco jako sjednocenou pravici, tak abychom mohli i na úrovni toho města prostě zahájit tu správnou pravicovou politiku, která by měla tu Prahu posunout někam dál z toho toho temna a nečinnosti, ve které je teď v tuto chvíli. Čili po zvažování všech otázek jsem se rozhodl, že tu nominaci přijímu, když za mnou přišli s tím, že by mi mohla být nabídnuta.
1: A jak tedy hodnotíte vaše šance aktuální, že se znovu tedy stanete pražským primátorem?
0: Tak já jsem přesvědčen, že v Praze by ta stvořená pravicová kolice měla v zásadě vyhrá, když si uvědomíte, že v Praze bylo 46%, který volilo stávající že to bylo vlastně nejsilnější, nejsilnější. Rozumím,
1: ale tady možná, že bychom se rovnou zastavili, protože většina to není. A jaký máte možná vlastně recept, protože by už jste na to narazil. My jste rovněž vyhráli, ale byli jste obejti, tak aby spolu nedopadlo vlastně stejně jako ODS před čtyřmi roky a Piráti, Praha sobě, možná starostové, nesložili tu koalici radní vlastně rychleji než vyhráli. Ano,
0: ty karty jsou pochopitelně v rukou voličů. My musíme teď v té vlastní volební voliče přesvědčit o tom, že my uděláme všechno proto, když bychom se dostali k možnosti řídit hlavní město, abychom ho posunuli někam jinam, že toho budeme řídit profesionálně, protože to není, to není úloha pro amatéry, to je velmi složitý, velmi složitý organismus, je to obrovský objem prostředků, který je třeba řešit a my se musíme pokusit přesvědčit voliče o tom, že ty naše sliby, budeme schopni dodržet na to, máme kvalifikaci a tu většinu získat, jinak to nejde.
1: Rozumím docente, ale vy mi teď aktuálně neodpovídáte na tu otázku, jak to udělat, aby vás te, tedy po bolbách znovu neobešli. jestli nějaká ještě...
0: tak, aby to procentuálně nešlo.
1: Takže chcete získat nadpoloviční většinu na to si? Myslíte, ano, že na to šance je?
0: Myslíme si, že pro tu koalici, která teď byla vytvořena a uzavřela ta šance je
1: že byste ty skládali, že byste nepotřebovali spojence. Ano. Po minulých volbách, ale některé ty uskupení radikálně, tedy ještě kdybychom se vrátili k té variantě, že tu většinu nezískáte, například Praha sobě radikálně odmítla, že by s vámi vůbec spolupracovala a skládala tu radu. Jak vlastně, jestli i ty vztahy se posunuly někam během těch čtyř let možná?
0: Já si myslím, že se... Určitě neposunuli, protože ty názory pana Čižinskýho jsou stále stejné, jsou velmi velmi solistické, velmi agresivní a nic se na nich nezměnilo. Není není předpoklad, že by on změnil svoji filozofii a souhlasil s něčím, co je je moderní řízení města. Ta Ta jeho skupina je skupina jednoho muže, který to všechno řídí, Takže si nemyslím, že by se toto změnilo. Z toho našeho pohledu ta situace samozřejmě je jiná v tom, že jsme se konečně odrazili od toho, od toho hmm, stáleho obracení se všech našich soupeřů do naší minulosti, do minulosti ods tedy myslím, já s nemám vůbec nic společného, já jsem do ods stoupil.
1: No, K tomu se ještě dostaneme, až. ale možná ještě v případě, že byste nezískali tu většinu, tak ta ideální varianta je to složit se stan? Nebo?
0: To samozřejmě se mě ptáte na věc, kterou já nevím. Já musím říct jenom jako politik, že jsou věci, které jsou pro nás akceptovatelné. s nás některé hůře. A všechno to závisí na tom, Jaká bude vlastně ta procentuální síla těch jednotlivých uskupení a také na tom, kdo bude zvolen. Oni i ty osobnosti mají, mají svoji imič a svoji určitou představu o tom, a s někým se dá jednat a s někým se nedá. Čili to jsou všechno věci, které se dají dělat skutečně až po volbách. Já samozřejmě budu říkat to, co říkám vždycky. Kdyby se tam dostali komunisti, a já pevně věřím, že ne, tak s těmi bychom koalici
1: nedělali. Nicméně, jestli rozumíte, že my jako novináři, naším kolem je zase, abychom se ptali na ty možné varianty, protože pro voliče je to určitě i důležité, aby si dovedli představit, s kým pak tu koalici skládat budete. Takže jestli by ta snažší varianta, protože ani to kroužkování nemá takový vliv mm-hmm. na rozdíl od poslanské sněmovny, byla například tedy stan, nebo by to byli piráti pro vás, co by byla ta nejsnažší varianta, s kým to Skládat.
0: Stan i Piráti jsou akceptovatelní. Samozřejmě ten důležitý prvek by byl, že bychom v té koalici měli významné zastoupení a významnou většinu.
1: No a ochoten byste byl přepustit případně tu funkci primátora, či to nepřipadá v úvahu?
0: Já tou funkcí primátora teda mám už svoji životní zkušenost, takže já to nemusím zkoušet nebo nemusel bych to zkoušet, ale jsem přesvědčen o tom, že ta funkce toho primátora je skutečně velmi profesionální věc a že je potřeba, aby to dělal někdo, kdo o té Praze rozumí, kdo o ně něco ví, a kdo ví něco o těch mechanismů, jakými funguje. Zatím nevidím nikoho, v těch stranách, o kterých hovoříte, teda o pirátu, tak piráti. Piráti
1: teď mají také primátora vlastně čtyři ano, roky, oni, tak... si ho,
0: oni si ho vynutili, oni, když se, když to dělali, když to skládali když proti nám. Na to, že tak, mají taky někoho se Skládali proti nám, tak řekli, že do toho nebudou, pokud nedostanou primátora. A ti ostatní se prostě položili a dali jim ho. Mají dneska primátora, ale já nejsem přesvědčen o tom, že to je primátor, který by byl schopen tu funkci zastávat. Víte, on primátor, to není o tom chodit někam na nějaké, na nějaké večírka, nechat se někde fotit a, a pronášet velké mezistátnické řeči primátory o tom, že musíte té Praze rozumět a musíte pro ní denodenně pracovat. A podoba současného primátora podle mého názoru nesplňuje Úlohu, kterou primátor musí dělat. Primátor to je práce, nic jiného.
1: Ano, když se ještě vrátíme k tomu vašemu období, kdy jste teď zastával funkci primátora, tak nelze to nezměnit, Vy jste od března znovu vydaný k trestnímu stíhaní v kauze Open Card. Zároveň tedy opakujete, teď vycházím z těch vašich dřívějších vyjádření, že se cítíte nevinný, že tu vinu prokážete, ale jestli je správné, že kandidujete vlastně v této situaci?
0: To jsem přesvědčen, že je, protože. Já skutečně nemám e, své anonese žádný čin, za který bych mohl být souzen. A jsem přesvědčen o tom, že soud musí dát za pravdu tomu, e, tomu mému názoru. E, navíc e, ten soud byl vlastně uzavřen. Nás bylo obžal, my jsme byli jako celé zastupitelstvo. A to celé zastupitelstvo už je osvobozeno, kromě mě.
1: Ano, vás jenom, abychom připomněli, se ta tehdejší, ten tehdejší proces netýkal, protože jste teh... v minulém volebním období nebyl vydán. Nebyl vydán ale... Nicméně, ono se leco změnilo vlastně od toho roku 2013. Například do politiky se více vstoupil tedy Andrej Babiš. A to vlastně metr na trestní stíhání byl poněkud přísnější i ze strany právě ODS. Jestli jste se tím nechytli trošku do vlastní pasti, kdy jste odmítali spolupracovat s trestně stíhanou osobou?
0: Víte... On je to velký rozdíl, být stíhán za to, že jste přijmul nějaké peníze, nebo být stíhán za to, že jste hlasoval. Já si myslím, že rozdíl mezi mnou a Andrejem Babišem je tak veliký, že toto srovnání vůbec ve své mysli nikdy nečiním.
1: V roce 2014 ještě k tomu jste na DVTV řekl, že kdybyste byl odsouzen, měl by to být jasný signál pro všechny, kteří chtějí dělat tedy v politice něco poctivého, aby do zastupitelstve nešli. Vy jste následně tedy v roce 2016, byť nepravomocně tak odsouzen na dva a půl roku, byl podmíněně. Tak jestli jste neposlouchal vlastní signály, nebo jak se na to díváte zpětně?
0: Ten... Proces byl velmi zvláštní. Se státní zástupkyně, která to dělá, už je odvolána ze své funkce pro řadu pochybení a účel, účelového jednání. Soudce, který nás soudil, také už nesoudí, co se všechno vyměnilo. Ten soud prostě nakonec eh, najde tu pravdu. To je princip toho spravedlivého soudnictví. Samozřejmě, že když se zjistí, že jsou zápisy z e, výslechů, interpretovaný jinak nebo neinterpretovaný, je zapsáno něco jiného, než co je na hrané pásce, něco jiného do zápisu, tak pak hmm. to soudnictví dostává hmm, určitou ránu. Čili v tomto případě já jsem neměl pocit z toho, že bych měl na takovéto soudní rozhodnutí a na takovou práci státního zástupce reagovat, a samozřejmě, asi jsem měl pravdu, když se, to celé, když se to celé změnilo, celý ten přístup se změnil a řada těch věcí, které tam byla. Které tam byly použity, se zrušila jako nepravdivá.
1: Takže jste to tehdy považoval, nebo považujete za jistý systémový exces, jestli bychom to ano, tak mohli říct? Ten,
0: v, ten, ten vtip toho, že hovořím o tom, že soud je spravedlivý, je v tom, že on nemusí být spravedlivý ve svém jednom rozhodnutí provoinstančním, ale máme zde druhé instance odvolací řízení a tak dále. Ale to finální, ten finální výsledek, to znamená, když se ten rozsudek stal pravomocným, To je ten okamžik, kdy je možné zhodnocovat tu práci toho soudu jako takovou. Proto proto mají soudy své jednotlivé stupně, proto mají to odvolací řízení právě proto, aby možné excesy, které mohou vzniknout, a samozřejmě všichni jsme jenom lidé a kvalita lidí je rozdílná, nikdo není božsky dokonalý, tak tento systém právě je nastaven na to, aby tyto excesy a určité chyby, mnohdy třeba i cílené chyby, aby je ten soud vyřešil.
1: Když se ještě vrátíme k případu Andreje Babiše, tak tam jste naopak přesvědčen jak, jestli to není dvojí metr.
0: Já nejsem o ničem přesvědčen. Já jsem přesvědčen o tom, že dostal dotaci. Tu dostal. To víte všichni i vy, že to bylo 50 milionů, které byly, které byly čerpány. A o tom, zda to je e, trestný čin nebo není, musí rozhodnout soud, protože ta dotace měla určité podmínky, za kterých mohla být přijímána. A pokud ty podmínky nebyly splněny, nebo pokud byly dany jiné podklady, než které byly pravdivé, pak je to samozřejmě e, Rozumím, jasně,
1: moje otázka směřovala, jestli ten pohled na to trestní stíhání není tak trošku dvojí metr možná. Se není dvojí metr,
0: ODS. ten rozdíl je v tom, že nám nikomu z těch, co jsme byli obvinováni, nikdo ne, neřekl, vy jste dostal tolik a tolik, na které jste neměl nárok. Nám řekli jenom, že jsme špatně hlasovali. A co to je povinnost? Povinnost zastupitelů je hlasovat. A samozřejmě při tom hlasování musíte vybírat něco, co vnímáte jako správný krok a pravdu. A ta otázka toho posuzování je posuzování, které je velmi složité, ale v žádném případě v té žalobě na nás nebylo nikdy řečeno, že bychom z této činnosti měli prospěch.
1: Pojďme dál. Kdy bude hotový volební program?
0: volební program bude určitě hotový na konci dubna.
1: Co by tam podle vás tedy určitě nemělo chybět?
0: Neměli by tam chybět otázky, které jsou dlouhodobě neřešené. To znamená otázky, otázky dopravy, která v Praze dospěla do takového, do takového problému, že já, když jsem pražák, téměř taxikář, protože jezdím neustále z z jednoho konce na druhý, tak jsou okamžiky, když se v těch obíškách a rozkopaných silnicích ztratím i já a nevím, kam dojec, ale hlavně se to nijak nevyvíjí. Je to pořád stejné, pořád dál. Tak to je jedna z věcí, která tam určitě nesmí chybět, to znamená přístup k tomu, jak udržovat, jak udržovat průchod a průjezd tím městem a jak se starat o tu dopravu. Ta druhá otázka je samozřejmě otázka otázka bydlení, které je také v Praze dlouhodobě zanedbáváno. Ten problém teďka ještě významně zesílí s tím, že se nám sem dostává poměrně veliké, poměrně veliké, veliké počty lidí z Ukrajiny a budou muset být ubytováni, budou muset být vytvořeny nějaké prostory, ve kterých se bude vyučovat, ve kterých se bude léčit, čili ta stavební otázka je naprosto naprosto zásadní a je potřeba i k tomu přistoupit nějakým způsobem koncepčně, protože je třeba i zvažovat věci, jak veliký má být ten okruh té Prahy, kde má ta Praha končit, jak veliká má být zastavěnost v těch jednotlivých částech, nehledě k tomu, že je potřeba i říct, jakou má mít podobu, jestli to má být Velko město zvěžáky, nebo jestli to má být jestli to má být město, které má dvě roviny, jednu rovinu historickou, jednu rovinu, jednu rovinu moderní, ale hlavně se musí stavět.
1: Rozumím, vy to teď, jak to sám popisujete, tak minimálně doprava a bydlení, tak tam těch problémů je skutečně hodně, co Pražany trápí. Jestli nemáte tak trošku pocit, že se možná vrháte do sebe vražedné mise.
0: Samozřejmě, ta mise je velmi složitá, ale já znovu říkám, to není mise primátora. Primátor má za úkol, aby dokázal sestavit tým, který tuto věc vyřeší. Jsem přesvědčen o tom, že znám lidi, které oslovit, kdybychom měli tuto, tuto roli na krku. A samozřejmě je to o tom, že musí tě těm lidem dát Nějaké pravomoce, nějakou zodpovědnost. To se musí přenášet. Není to o tom, abychom rozhodovali z nějaké centrální, vznešené pozice, na nějakém trunu. Je to o tom, aby se skutečně dalo řešení, které hledají odborníci, kteří té věci rozumí. I ten. kdo se bude starat o to, jak to zafinancovat. Musí být člověk, který je schopen e, e, řízení těch financí zvládávat.
1: Zejména preská ODS, už jste to zmiňoval na začátku, byla v Praze dlouho spojována způsobením k motoru. Považujete tuhle očistu možná za definitivně tedy ukončenou, možná i v návaznosti na ten váš tým?
0: Pro mě je skutečně definitivně ukončená. Já znovu říkám, že jsem v ODS vlastně od Okamžiku, kdy začala být trestána za svou minulost. Já jsem vlastně kromě toho začátku žil v opozici, a z jsem poslouchal, že jsme kmotři. Já samozřejmě s tím nemám vůbec nic společného. Řadu těch komotrů, údajných kmotrů ani neznám. Dokonce je pro mě i problém, Reagovat na některé věci, protože mě připadají nepochopitelné a neznámé. A Odes, ve které já žiju, je Odes jiná. Tady, když byste se podívali do toho jeho zákulisí, do toho, jak pracuje, tak tam žádné kmotrovské maníry nejsou. A kdyby se tam něco takového míhalo, tak vám garantuji, že bych proti tomu zakročil. Nakonec to, když jsem zakročoval proti. Nepořádkům v dopravním podniku znamenalo, že jsem byl ze své funkce odvolán. Já jsem na to už zvyklý, vím, že bojovat proti e, snaze získávat nějaký prospěch nebo prostředky je velmi obtížné a velmi nebezpečné, ale je to naprosto zásadní věc. Komunální politika nesmí být zatížena e, prospěchařením. Nesmí. A to je to, proti čemu budu bojovat. Co říkám už teďka naprosto veřejně. A kdybych se domníval, že Odeska je strana, ve které korupce hrozí nebo korupce funguje, tak bych já nebyl jejím členem.
1: Bych se ráda zastavila tedy u jedné konkrétní osoby a sice Vladimíra Šmalce. Ten se stal teď určitou kontroverzní postavou, tedy preské ODS. On je akcionářem firmy Molepovi, ten příběh určitě znáte, ano. která je oběňována z vydírání, tedy uzavřením koupel ještě džbán, aby si prosadila výstavbu v chráněném území Šárky. Jak vy osobně se na to díváte?
0: Já se na to dívám tak, že... Jestli on
1: není tou postavou tedy?
0: Že... Pan Šmalc nebude, nebo není ve vedení Pražské ODS a nebude někdo, kdo by rozhodoval o takovýchto věcech. Je to prostě podnikatel, který má někde a za nějakých podmínek si koupil majetek, ale jsou určité limity, které v Praze platí, a jsou to limity, toho, co je zelená plocha, co je je plocha plocha k zastavění. A samozřejmě zastupitelstvo rozhodlo tak, jak rozhodlo, to znamená odmítlo ten pokus o to, aby se tam prolomila ta stavební uzávěra a myslím si, že s tím ODS nebude mít žádný problém. Znovu říkám, pan Šmálc nebude funkcionářem, který by měl možnost toto rozhodovat.
1: Bude kandidovat?
0: E, ta otázka je složitá, protože může kandidovat za něco jiného, ale já vám říkám, že za nás kandidovat nebude.
1: Za něco jiného, ale na kandidátce spolu?
0: Ani to si nemyslím, že by šlo.
1: Přece že by to šlo, ale vyloučené to není tedy. Ne,
0: to, to je Považu to za vyloučené.
1: Považujete to za vyloučené, že by se objevil tedy Jsou na kandidátce věci, spolu? věci, které
0: mohu považovat za vyloučené, ano.
1: Takže se neobáváte jinými ne. slovy tedy, že vám ta kauza z Prahy 6 blíží? Ne. Jak obtížné je aktuálně to sestavování té kandidátky? Vy už jste to před rozhovorem tak krátce zmiňoval, že je to tedy určitým způsobem tlačenice, dá se to tak říct?
0: No, ten sestavování kandidátky v této fázi je vlastně složité za normální okolnosti, no, přidávno k tomu říkat normální okolnosti, ale strany sestavují svoje kandidátky, s těmi jdou do voleb, pak získají nějaké procento, na základě toho se část těch jejich kandidátů stane členy zastupitelstva a z těchto lidí se pak skládají koalice dohromady. Tady jsme v jiné fázi, že vlastně Ten tým je sestaven jakoby dopředu, že ta koalice už vznikla. Že ty strany, které jsou entity samostatné, se zavázaly v tom prohlášení, v v té dohodě, že budou postupovat společně a že po volbách vytvoří koaliční celek. To je jiná situace, protože vlastně sestavujete kandidátku, kde sestavujete lidi z různých stran. Je to ano, rozumím,
1: nicméně mě jde tedy o to rozložení, protože tam máte tuším poměry 10, 7, 4, něco takového, to teď ano, aktuálně to, je. To, Jak vlastně je složité to obsadit ty čelní místa té kandidátky?
0: Tak jako první věc je, ne že by byla super složitá, ale první je, že musíte tyto poměry dohodnout ty poměry, kolik, kdo ano, Ty má, jsou tedy dané v rámci dané toho memoranda. Tím, v rámci toho memoranda vychází se z toho, jaké byly, jaké byly volební výsledky těch stran nebo jakou, jakou mají za sebou teoretické zázemí, jaký mají volební potenciál. A z toho vzniknou ty číslovky a je to pak tak, že jednička, trojka, pětka, Devítka třeba jsou. Třeba jsou. Já
1: se možná zeptám ještě jinak, proč tolik straníků kolum toho možná takové až bájné e, příběhy, že se chce dostat na kandidátku do Velké Prahy. Proč je to zastupitelstvo? Je to ten rozpočet? Proč se tolik lidí tam chce dostat?
0: Já si e, myslím, že mm, ty důvody určitě mají e, u jednotlivých lidí rozdílný charakter. Já jsem přesvědčen o tom, že ti lidé, se kterými já počítám a které považuji za součástí toho uši, o týmu jsou lidé, kteří to dělají proto, že chtějí tomu městu jako takovému prospět. Já vím, že to vypadá v tom světě, moderním světě, žertovně, ale do této práce do této činnosti nejde jít bez toho, aniž byste měli nějaký cíl, nějaký plán, který je, který je obecný, který není tím, že budete na těch fotografiích a v televizi říkat, já jsem, já jsem ten na ten, že tam musí být nějaký cíl. Takže řada těch lidí má nějakou představu, co se domnívá, že by se mělo prosadit v té Praze. Třeba, třeba eh, oblast, kde by se mělo stavit. Prostě každý má nějakou představu a s tou představu tam jde. A ta přesta musí být konformní s tím názorem té strany, za kterou tam jde. V zase, že jste jinými slovy tedy
1: přesvědčen, že jsou tam lidé, kteří s vámi tedy kandidují na těch čelních místech, protože chtějí něco udělat. Ano. se neobáváte no toho, že budete zklamán posléze?
0: Pokud bych byl zklamán, bylo by to jako zklamání velké, protože jeden z těch důvodů, proč jsem tu úlohu přijal, je ten, že jsem přesvědčen o tom, že ten tým, který vzdíkne z těch voleb, bude tým, který bude schopen plnit to, co je je naše zadání. To znamená rozvoj hlavního města Prahy do města moderního, přátelského, příznivého, funkčního, kde bude možné dobře žít.
1: Tak uvidíme, jak to dopadne. Vám děkuji za rozhovor. (hým)
0: Rádo.